1: Allez,
2: 19h, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez dans la deuxième heure de Good Evening Business avec comme tous les soirs, -bonsoir Audrey Tcherkoff. Rebonsoir Audrey.
3: Rebonsoir Thomas et rebonsoir à tous.
2: Dans l'actualité ce soir, on a cette rencontre en tête à tête. Ça n'était ouais. plus arrivé depuis 4 ans entre Charles Michel, Ursula von der Leyen et Xi Jinping à Pékin. Les Grande somme. On avait évidemment mmh. beaucoup de choses à se dire aujourd'hui et la présidente de la commission se déclare satisfaite à l'issue de ce sommet. On va évidemment largement débriefer ce sommet à partir de 19h10, Audrey.
3: Absolument. Et puis on débriefera aussi de la négociation qui est en cours à Bruxelles. C'est en ce moment sur les futures règles budgétaires européennes. C'est ce fameux pacte de stabilité dont nous parlons tant tous les soirs. Et puis on va se pencher sur ce chiffre qui nous a scotché. Ouais. À BFM Business, une offre d'emploi sur 5 dans les PME n'est pas pourvue par rapport. À un problème de logement. En tout cas, c'est ce que nous dit le dernier baromètre de la
2: CPME. Effectivement, ça nous a un peu fait bondir nos chaises et j'imagine que chez vous aussi. On débat ce soir avec Nathalie Janson, professeure à Neoma Business School Liam Wangnock, maître de conférence à Paris 1 hein, et Eric Lewin, rédacteur en chef des publications Agora. On y va À tout de suite. Allez, on en direct à 20h. Good
1: evening business, le journal.
2: Je le disais, donc aujourd'hui, sommet exceptionnel entre l'Europe et euh, la Chine, mais dans le même temps, l'Europe met une non négociation, en l'occurrence sur ses règles budgétaires, le fameux pacte de stabilité. Bonsoir Raphaël Couder. Les ministres des Finances des 27 négocient en ce moment même à Bruxelles et Bruno Le Maire plaide pour introduire, on va dire ça comme ça, une forme de souplesse pour les pays qui investissent et font des réformes, Raphaël
0: oui, et il s'est même voulu un peu solennel ce matin avant de partir à Bruxelles. Bruno Le Maire, il dit c'est maintenant que se jouent les trois prochaines décennies de l'Europe. En fait, le ministre, il estime que les défis actuels nécessitent des investissements massifs et qu'il faut donc que les États membres soient incités à les réaliser, ces investissements. La France va donc plaider pour davantage de flexibilité, effectivement. En clair, l'idée, c'est de donner la possibilité aux pays qui sont en situation de déficit excessif de réduire ce déficit moins vite s'ils investissent dans trois domaines clés, l'intelligence artificielle, la transition écologique et la défense. Trois domaines essentiels, selon le ministre, pour garantir la compétitivité et même, dit-il, l'avenir de l'Europe face aux autres grandes puissances. Mais pour cela, il va falloir convaincre l'Allemagne et c'est loin d'être gagné. Certes, Bruno Le Maire dit qu'il a trouvé un accord avec son homologue allemand à 90%, mais il est clair que ce desserrement de la contrainte budgétaire suscite une réelle hostilité du côté de Berlin. L'Allemagne ne peut pas accepter un affaiblissement du pacte de stabilité, et même Christian
2: Lindner, le ministre de l'économie allemand, en avril dernier. Merci beaucoup Raphaël Coudert. La France donc qui veut faire bouger les règles budgétaires et qui veut aussi secouer sa recherche. Bonsoir Léo Dumas. Bonsoir. Emmanuel Macron a réuni ce midi à l'Elysée la fine fleur de la recherche française, nos 300 meilleurs chercheurs, pour leur présenter son plan. Et il leur promet, je cite, une vraie révolution d'ici à 18 mois pour rendre la recherche française
4: plus compétitive. Donc. Absolument, c'est l'objectif d'Emmanuel Macron. Il prévoit d'abord une transformation des organismes nationaux de recherche en agences de programmes. Elles devront être plus stratège, dit le chef de l'État, et définir leur thématique de recherche prioritaire. Concrètement, chaque agence aura un mandat, l'autorité et les ressources pour son programme, promet le président. On parle du climat ou de la biodiversité pour le CNRS, du spatial pour le CNES évidemment, ou encore de l'énergie décarbonée pour le CEA. On écoute Emmanuel Macron sur ce point.
0: Agence de programme veut aussi dire capacité à oser davantage et à laisser toute la liberté académique au meilleur et savoir encore mieux accompagner toutes les équipes d'excellence émergente. Ce que nous ne savons pas encore assez faire aujourd'hui, les évaluations récentes le montrent.
4: D'autres chantiers vont également être enclenchés, notamment celui de l'autonomie des universités. Emmanuel Macron veut qu'elles organisent la recherche au niveau local. Il veut aussi revoir leur gouvernance et bâtir avec elles de vrais contrats d'objectifs, de moyens et de performances. Enfin, le chef de l'État veut libérer du temps de recherche pour les chercheurs et cela passera par de la simplification administrative. Il s'agit par exemple de diviser par deux les délais de réponse aux appels à projets d'un an à six mois. Tout cela nécessitera évidemment des moyens. Un milliard d'euros du plan France 2030 sera ainsi mobilisé à court terme. Mais Emmanuel Macron compte, compte aussi sur les financements et les passerelles avec le secteur privé. C'est là qu'il y a un vrai décalage avec les autres pays, selon lui.
2: Merci beaucoup Léo. Et puisqu'on parle de recherche et de science, c'est Sanofi, aujourd'hui, qui était très, très attendu sur le sujet puisque le groupe pharmaceutique présentait au marché son, sa stratégie, pardon, son plan R&D d'ici à 2030. Et Sanofi devait clairement regagner la confiance des investisseurs après avoir lourd Décroché, décrocher. C'était en octobre dernier après ses précédentes annonces autour de la R&D. Hélène Cornet.
5: Tout misait sur l'innovation et la recherche et développement. C'est l'objectif de Sanofi pour accélérer sa croissance et Merci. devenir un leader mondial de la pharmacie. Aujourd'hui, la priorité est donnée au tu vaccin le, et à euh, l'immunologie avec tu son bien. médicament vedette, le Dupixent. Mais l'idée est bien de préparer le futur et d'anticiper les premières pertes de brevets en 2031. Le laboratoire estime que 12 de ces médicaments en développement actuellement sont de futurs blockbusters. Ils pourraient générer en effet chacun plus d'un milliard de dollars de ventes annuelles, trois d'entre eux sont même de futurs stars avec 5 milliards de dollars de chiffre d'affaires annuel en vitesse de croisière. Des annonces qui ne semblent pas avoir totalement convaincu la communauté financière. Le titre Sanofi a clôturé en baisse. Les analystes ont décidément une dent contre le laboratoire, à moins qu'il ne soit moins enthousiaste que la direction. Sur le succès des médicaments évoqués, certains n'en sont qu'au stade préliminaire des essais.
2: Hélène Cornet, 19 h 6 le dossier. Casino à présent, puisque les syndicats de l'entreprise avaient rendez-vous cet après-midi avec la direction du groupe pour parler de la reprise de Casino. Bonsoir Pauline Tadvin. Bonsoir
6: Thomas. Bonsoir à tous.
2: La direction et les futurs repreneurs de Casino ont confirmé cet après-midi au syndicat la poursuite du démantèlement.
6: Oui, les repreneurs n'ont pas tourné autour du pot, nous raconte le porte-parole de l'intersyndicale. Ils ont, d'après lui, confirmé leur objectif de vendre les 52 hypermarchés, les 291 supermarchés restants et les entrepôts de Casino. Il y a 18 000 emplois dans les magasins, 2 500 dans les entrepôts et 4 000 dans les deux sièges d'après ce représentant des salariés qui précise que l'équipe de Daniel Kretinski, qui doit prendre les rênes en mars prochain a assuré une nouvelle fois que le siège historique de Saint-Etienne serait maintenu. Un siège qui abrite 2 000 emplois en charge notamment des grandes surfaces. À quoi ça sert de maintenir une coquille vide S'interroge ce syndicaliste qui ne croit pas à l'hypothèse d'y transférer les équipes de monoprix et de France qui resterait dans le giron du groupe. Il n'est pas convaincu non plus par les annonces d'Auchan et d'Intermarché qui promettent de sauvegarder l'emploi s'ils obtiennent le rachat des magasins. Il craint le passage notamment d'un certain nombre d'hypermarchés en franchise. D'après ce syndicaliste, les repreneurs ont annoncé qu'ils étalaient leur plan de session sur un an. Ils ont annoncé aussi cet après-midi un calendrier de rendez-vous avec les représentants de salariés. L'intersyndicale qui a déjà déposé un préavis de grève jusqu'au 31 décembre prévoit de se réunir venir demain. Pour évoquer la suite, on précise que, contacté par BFM Business, l'équipe de Daniel Kretinski et l'actuelle direction de Casino n'ont pour l'instant pas répondu à nos sollicitations.
2: Merci beaucoup, Pauline Tadevin, pour vos informations. Et donc, en résumé, bah, les syndicats craignent une, une casse sociale majeure chez, euh, chez Casino. Et puis, pour finir, pour finir, on va parler un peu de foot, un peu plus léger. On va parler du PSG. Parce que le club, aujourd'hui, vient d'annoncer une petite révolution. Le Qatar, propriétaire du club, évidemment, vous le savez, bah, ouvre ouvre le capital du PSG à un actionnaire américain. Il s'agit en l'occurrence du fonds Arctos, après un an de négociations. Mais qui est ce fameux fonds Arctos Et ben On voit ça avec Justine Bassogne.
7: Le fonds américain de 4 ans d'âge seulement s'est rapidement fait un nom. Arctos Partners pointe déjà au capital d'une quinzaine d'équipes de NBA, de hockey, de football mais aussi de Formule 1 avec Aston Martin. Arctos va prendre 12,5% du capital du PSG, portant la valorisation du club à 4,25 milliards d'euros. Le fonds n'entrera pas au bord, n'aura pas de droit de vote c'est un super deal. Se félicite une source proche du dossier qui y voit la validation de la stratégie du PSG. Acheter seulement sur 70 millions d'euros par le Qatar il y a 12 ans. Arctos a aussi été convaincu par la nouvelle politique du club moins bling-bling, séparé de ses stars Messi, Verratti et Neymar. Arctos va apporter de l'argent frais au club qui se cherche un nouveau stade, du cash aussi, pour acheter éventuellement d'autres équipes de football, aux états unis ou en Europe, là où on trouvera une bonne affaire, nous dit-on, l'idée, créer une galaxie autour du PSG galaxie
2: autour du PSG. Bon, on verra ça, en tout cas, cette alliance du Qatar et des états unis autour du club de foot de Paris. 19h09, on retourne sur les marchés. Je vous donne la clôture du CAC ce soir. Le CAC qui repasse légèrement dans le rouge après plusieurs séances de hausse. Le CAC qui perd 0,10% à 7428 points. Bonsoir Etienne Braque, vous nous avez rejoint en plateau. Bonsoir Thomas. Euh, la grosse news ce soir, ce n'est pas vraiment l'évolution du CAC, mais plutôt la composition du CAC qui bouge un peu.
1: Oui, la composition qui bouge. Alors, vous avez Worldline qui va sortir du CAC 40 le 18 décembre. Ça, c'était un petit peu attendu. Hein. Le titre a perdu plus de 50% depuis le début de l'année. C'est assez malheureux quand même. Ça fait une valeur tech en moins dans le CAC 40. C'est vrai. Et quand même pas beaucoup en dehors de à ce système et Capgemini. Par contre, la vraie surprise, c'est que Vivendi, fait son retour alors que le groupe est sorti du CAC 40 il y a 6 mois ouais. il n'y a pas longtemps souvenez-vous ah, ouais, ouais. c'était euh, cet été avec Eden Red qui faisait son entrée Vivendi qui sort et ça. pourtant Vivendi c'est pas euh, la plus grosse capitalisation euh, hors CAC 40 hein, c'est 8,3 euh, milliards de capitalisation boursière c'est seulement 62% de flottant puisque hein. vous avez Vincent Bolloré qui s'est bien renforcé ces dernières années c'est un titre qui fait rien depuis le début de l'année seulement 5% de baisse donc euh, voilà en tout cas vous avez Vivendi qui va faire euh, à nouveau euh, son comeback euh, dans euh, le CAC 40 Alstom reste hein, il y avait pas mal de questions par rapport à Alstom bien sûr. finalement Alstom reste et puis il y avait pas mal de, de spéculations aussi ces derniers jours on entendait des noms comme Accor comme E.F.H, comme Sodexo hein, qui pouvaient rentrer au CAC 40 qui sont bon. bien plus gros que Vivendi mais bon finalement Vivendi, voilà, qui rentre ce soir Alors,
2: Vincent Bolloré avoir envie de dans tout sauf Paris. que Vivendi revienne dans l'indice parisien voilà. mais bon voilà euh, les, le conseil scientifique du CAC 40 en a décidé autrement euh, pour ce qui est des marchés américains ce soir Damo Etienne comment ça se passe
1: ben, ça se passe bien Bien. Surtout pour le Nasdaq hein, Qui gagne plus d'1,5% ce soir Dans le siège d'Alphabet Vous savez la maison mère de Google Qui ouais. a présenté sa nouvelle intelligence ouais. artificielle Pour faire face à, à ChatGPT Ça s'appelle Gemini Et par rapport à cela Vous avez ce titre Alphabet Qui gagne quasiment 6% ce ouais, soir marrant. Donc forcément ça tracte cet indice Nasdaq Et puis vous avez un indice de Jones Qui est bien orienté également Plus 0,3% Plus 0,8% pour le S&P Le tout avant l'emploi américain Ça sera demain à 14h30 Et ça, ça sera vraiment le fait marquant de la semaine même. Bon, Gemini qui est en bas le Wall Street.
2: Merci, merci beaucoup Étienne Brac 19h11 on marque une pause et dans un instant nos débatteurs arrivent, on débat en direct jusqu'à 20h dans Good Evening Business. À tout de suite.
1: BFM Business présente Good Evening Business, les experts du soir.
3: 19h15 sur BFM Business, les experts du soir sont là. Nathalie Janson, professeur à Neoma Business School, bienvenue sur le plateau. Bonsoir. Ah. Limang Nok, maître de conférence à Paris 1. Bonsoir. Eric Lewin, rédacteur en chef des publications Agora. Eric, Bonjour. avant qu'on ne commente ce, le sommet des sommets entre l'Union Européenne et la Chine, vous aviez un coup de gueule à nous partager
8: bah écoutez oui C'est le, le nouvel entrant du CAC 40 euh, Qui se trouve être Vivendi à la place de Worldline Ça me choque pas sur Worldline Parce que dans, sur Worldline Il y a eu quand même Deux, deux mauvais résultats Et surtout un bug informatique Ouais c'est pas une grande surprise C'est pas une surprise Mais franchement Vivendi Qui était sorti du CAC 40 Il y a six mois Je me dis quand même Que les experts du C'est Red qui...
2: qui était rentré à ce moment-là Exactement hein. ouais
8: je me dis que les experts du, du CAC 40 qui sont indépendants d'Euronext, hein, c'est des experts indépendants peut-être ne sont convenieux. pas si experts que ça euh, Vivendi c'est simplement 8 milliards et demi de capi, vous avez par exemple du Sodexo à 15 milliards, vous avez du Solvay dans la chimie à 14 milliards, vous avez de Lefage à 13 milliards, vous avez de l'Accor à 10 milliards on aurait peut-être pu trouver une, une, une autre solution que, que, que ce Vivendi j'avoue que j'ai franchement du, du, du mal à comprendre que 6 mois après on change comme ça de, de chemin et je trouve que c'est pas c'est pas un bon point qu'on qu'amène qu même si c'est pas Euronext, même si c'est des experts indépendants Cependant, Je trouve que c'est un peu une bêtise d'aller dans ce sens-là. Aux états unis c'est pas comme ça. Aux états unis vous êtes rentré une entreprise dans le S&P 500, vous la faites pas sortir six mois après, rétroactivement, sauf si la société est en faillite, et ce n'était ouais. pas le cas de Worldline. On fait sortir Worldline, ok, on aurait pu faire sortir Alstom, mais vive Vivendi, je pense que c'est quoi. Alors,
3: Alstom il est pas passé loin, hein Alstom
8: n'est pas passé loin. C'est la, la même capitalisation que Wallland. On Alors. est à 4,5 milliards d'euros. Ouais. Peut-être ce qui a sauvé Alstom, c'est que c'est un groupe industriel ben, et qu'on manque de grands groupes industriels en France. Mais en tout cas, pourquoi faire rentrer Vivendi C'est vrai que la fusion avec la Gardère, puisqu'ils ont maintenant plus de 70% de la ouais. Gardère, c'est un groupe de 16 milliards. Ça fait 22 000 salariés. Bon, c'est bien parce qu'on dit qu'on qu rajoute peut-être une brique média au CAC 40. Mais
2: franchement, je pense qu'on aurait, aurait pu éviter tout ça. Vous dites que ce va-et-vient de 6 mois, en 6 mois, mmh. ça pose un peu un problème. De crédibilité à la place de Paris bah Oui, je trouve
8: qu'on aurait pu trouver autre chose. Enfin, dans les SP 500, encore une fois, quand mmh. une société sort, elle ne re rentre oui. pas six mois après. Donc, oui, c'est un problème de crédibilité, d'autant plus qu'il n'y aurait eu que Vivendi dans ce cas de figure, je vous aurais dit d'accord. Mais il y a des sociétés qui valent plus cher que Vivendi il y a des sociétés qui méritent largement d'aller au CAC 40. Pourquoi une société comme Eiffage dans la construction, n'est pas au
2: CAC 40 alors que c'est un très beau groupe En plus, si vous voulez, alors est-ce qu'il y a eu des. Mais vous savez ça mieux que moi, mais il n'y a, a pas que la, 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 la Capi. il n'y a pas que la valorisation Il voilà. y a deux choses. Il y a autant aussi. Alors, il y a le volume en fait.
8: échange Ouais, voilà. Et il y a le vrai flottant hein, Le vrai flottant ça veut dire quoi C'est les, les, les actions qui ne sont pas détenues par des actionnaires Ayant plus de 5%, c'est pour ça que par exemple Hermès n'a été intégré au CAC 40 qu'en 2018 parce que même si ça valait 50 milliards à l'époque vous avez des ouais. familles qui avaient mmh. deux tiers du capital ah, ben mmh. ouais il y a ce genre de choses mais c'est vrai que je pense que c'est quand même une déception bon. et en tout cas j'espère que le prochain qui aura lieu dans trois mois on verra une nouvelle société parce que ça fait du bien aussi de temps en temps d'avoir de nouvelles sociétés au sein du CAC 40
3: et eh bien voilà ça c'est dit Alors, voilà exactement on peut passer à ce premier face à face qui a lieu euh, en quatre ans hein, entre euh, la Chine et l'Union européenne puisque euh, globalement depuis le début de la pandémie la Chine était isolée avec des relations diplomatiques qui ont été mises sur pause. Donc il y a un agenda qui déborde de sujets à aborder et surtout de problèmes à régler. à commencer évidemment par le déficit commercial entre les deux continents qui est de 390 milliards d'euros. Ça a doublé en deux ans. Comment est-ce qu'on s'attaque à un problème aussi gigantesque, Lim
9: bah certainement pas, euh, en prenant euh, comme le le font les Européens, euh, le libre-échange euh, et, et en sachant très bien qu'en face euh, ils jouent pas le jeu. Ouais. Euh, les, vous, les vous dire sont dire protectionnistes trop naïf. ils sont protectionnistes ouais. ils usent des aides d'État là où euh, euh, en Europe on s'évertue à penser que la libre concurrence est sur le marché intérieur et sur le marché mondial et l'alpha et l'oméga euh, de la bienséance économique Et en attendant et les Américains font leur inflation reduction act et les, et les, les Chinois ont pris de l'avance sur les voitures électriques ouais. et nous on est là euh, à dire ah bah non faut surtout pas d'aide d'État, euh, la concurrence vrai, ça etc, change, etc. Et, oui, et on, on a met un, ça, met un mécanisme d'ajustement carbone aux frontières qui est un gadget parce que ça ne taxe pas du tout les produits finis en provenance de Chine. Ça taxe oui. les matières premières qui vont pénaliser nos propres industries. Donc, on marche sur la tête. Et je, je crains que ce, ce soit un sommet pour rien pour les Européens. les Chinois vont nous faire danser.
10: Vous êtes d'accord avec Lim ah. Nathalie, oui. ah, moi, moi oui, je vais faire mon Jean-Marc Daniel, si vous me permettez. Mais, voilà. mais absolument, tout est possible, allez-y. Oui. Donc, <rire> donc euh, je pense qu'effectivement bien évidemment la Chine elle a tout à gagner à essayer d'apaiser ses relations avec l'Europe qu'il y a quand même quelques tensions puisque sur les véhicules électriques on commence à leur dire euh, bon non euh, pour, euh, pour tout ce qui est véhicule électrique et on, va, on va essayer de faire une préférence à ce qui sera produit sur le sol national mais euh, néanmoins il est vrai que l'Europe est comparativement aux autres beaucoup plus ouverte et euh, donc effectivement l'avantage la, d'être ouvert c'est que vous allez mieux allouer vos ressources c'est-à-dire qu'en fait, vous n'allez pas dépenser de l'argent inutilement à produire des produits qui ne vont pas être euh, en fait, rentables dans le long terme. Et donc, vous allez mieux vous spécialiser par rapport à l'allocation des ressources. C'est le seul avantage qu'on a dans la libre, le libre-échange. Hein. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ce plus les Chinois qui se pénalisent, même si on a l'impression en premier, en premier lieu que c'est nous qui sommes pénalisés. En, en, en réalité, non, c'est plutôt eux qui se pénalisent. Déjà, parce que leurs consommateurs ont moins de diversité de produits à des prix moins intéressants. Ça ne se voit pas dans la
2: balance commerciale. Exact. La balance
10: commerciale. Non, mais ça c'est ouais. normal puisque de toute façon dans la balance commerciale ce que vous, bien évidemment là on leur achète donc forcément ça ne se voit pas dans la balance commerciale. Mais ce qui est important au niveau économique dans la décision, c'est qu'en fait vous allez mieux c'est en termes de, de coûts auxquels vous allez fabriquer et vous déléguez effectivement à la Chine des, des productions qui ont sans doute moins de, de, de valeur ajoutée sur le territoire pour vous concentrer sur des, sur des activités à plus forte valeur ajoutée. Oui. C'est le seul avantage de l'échange international. Mais
3: alors, D'accord pour cette analyse. Oui. Maintenant, quand euh, Ursula von der Leyen dit que c'est terminé, les dirigeants européens n'accepteront plus euh, des euh, relations commerciales euh, qui ne soient pas équilibrées, sur quel levier concrètement peut-on travailler
10: voilà pour le moment on voit pas très bien puisque de toute façon à part effectivement le début de de enfin de, de, le début effectivement de, de menaces sur le véhicule électrique euh, voilà qui, et euh, qui, la Chine qui a développé. répondu tout de suite en disant attention oui, si vous mettez ça oui. en place on va faire pareil voilà, exactement et donc euh, honnêtement après bien évidemment aujourd'hui alors on a on a notre partenaire allemand qui est lui et mi mi-raisin parce que l'Allemagne est quand même oui. l'Allemagne a quand même des relations plus étroites avec bien la sûr. Chine donc forcément eux enfin les Chinois savent Premier que eux sont, voilà exactement sont plutôt de leur côté, euh, maintenant les, les, du côté de la Chine, eux, ils ont un vrai enjeu parce que de toute façon, étant vu leur situation économique, en effet ils n'ont pas d'autre choix en ce moment, en plus, dans, dans le contexte vraiment conjoncturel, que de continuer à pouvoir exporter, parce que, de toute façon, ils ont un, un déficit de leur balance des capitaux, c'est-à-dire qu'en fait, il y a beaucoup de capitaux oui. qui s'en vont, et donc, ils ont besoin de pouvoir exporter, et surtout, c'est pour faire, pour pouvoir écouler la production industrielle, qui est trop importante. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui soulignent qu'en fait, c'est la raison de la déflation, aujourd'hui on a, quand on regarde la façon dont la Chine, en fait, mène son développement économique, comme il y a une panne de la de la demande intérieure ouais. en tout cas la ralentie mmh. on voit qu'en fait il y a eu une réallocation des fonds notamment par les banques il y a beaucoup de prêts qui ont été accordés au secteur industriel en particulier mmh. beaucoup et, et de, de haute technologie ça a, ça a eu une croissance de, de plus de 30% alors que ils se sont désengagés donc de l'immobilier pour se ruer sur l'industrie mais il, il faut bien qu'ils produisent pour vendre à quelqu'un ouais, donc effectivement eux ils ont vraiment un exactement et en plus il y a eu des, je crois qu'il y a des nouvelles de, de, de la part de l'Italie qui ne sont pas très bonnes pour eux parce bah ah
2: sens oui, ils ils se sont désengagés. Donc, euh, donc, effectivement,
3: eux, ils ont vraiment... C'était très critiqué aujourd'hui parce que... Exact...
2: Bah, demande aux Européens de ne pas dénigrer son programme. Exactement.
3: Beaucoup euh, euh, à et... perdre. Eric, est-ce que vous êtes d'accord avec ça Est-ce que vous êtes d'accord sur le fait que la Chine a autant, autant besoin d'Europe que l'Europe a, a besoin oui,
8: de la Chine Oui, c'est sûr, mais la grande problématique de la Chine pour rejoindre Jean-Marc Daniel au féminin, euh, <rire> la grande problématique bah, de Daniel la Chine, c'est qu'ils n'auront pas plus de 4% de croissance cette année, avec une consommation des ménages qui patine, un investissement qui patine, un secteur immobilier qui va mal, un taux de, de, une, une démographie qui patine également, puisqu'il y a plus de morts que de naissances cette année. Donc ils n'ont pas de choix. Il, il faut qu'ils subventionnent leurs exportations pour arriver aux 4 à 5% de croissance. Et encore une fois, nous, on n'a aucune marge de manœuvre parce que vous savez très bien qu'en Chine, il y a beaucoup de terres rares. Exactement. Il y a le gallium et le germanium qui mmh. sont des matériaux utilisés. Pourquoi Notamment pour les batteries et pour les panneaux photovoltaïques. On n'a pas ça en Europe. Donc, si l'Europe mmh. commence à dire, attention, mesures de rétorsion, mmh. écoutez, on est là, il peut y avoir aussi des mesures de rétorsion de la part Mais de la Chine. Mais ils ont
3: commencé à freiner, d'ailleurs, certaines exportations en juin dernier et on sait tout ce que oui, ça a causé correct. comme problème sur les chaîne de production. Ouais,
8: ouais. Etc., etc., donc, je crois que, moi, pour moi, c'est un sommet pour rien parce qu'on a, on a on n'arrivera absolument pas à rétablir la balance commerciale. Et de toute façon, la Chine a tout intérêt à continuer à subventionner ses exportations parce que, contrairement à ce qu'il disait, malheureusement, c'est que leur modèle ne repose plus simplement sur la consommation privée, ouais. et pas du tout. Ça reste un modèle qui est encore basé sur les exportations.
3: À un sommet pour rien, Lim, c'est ce que vous dites. Parce qu'on euh, a quand même des intérêts communs, on le disait tout à l'heure, qui l'emportent sur nos différents.
9: Bah, le marché européen est ouvert, donc les Chinois euh, vont pouvoir continuer à exporter. Et euh, Alors, on, on est prisonnier de, de la religion euh, dogmatique de, de nos dirigeants euh, européens en matière de libre-échange, mais on est aussi prisonnier d'un autre fait, qui est que euh, nos propres euh, groupes industriels délocalisent leurs unités de production en Asie. Et, oui, Et dans euh, les excédents commerciaux chinois, il y a ce qu'on réimporte, comme, euh, comme composants et comme, euh, comme matières premières qui ont été sous traitées en Asie donc euh, on, on est doublement pénalisé et ils sont vraiment tranquilles. Alors évidemment ils ont leurs problèmes de demande intérieure qu'il faudra un jour qu'ils règlent, mais en attendant les marchés européens leur sont complètement ouverts et ça se fait à notre détriment. Malheureusement le, le, le débat sur les aides d'État en Europe, je le répète, euh, est plombé par le fait que euh, un certain nombre de pays ne veulent pas que euh, l'on utilise les aides d'État, euh, notamment en France et en Allemagne, pour, pour développer nos industries. Mais regardez enfin, par
2: voilà, Et les... Les giga... Oui, c'est ça, on revient dessus. Euh, ouais. C'était avant-hier, la l'usine de piles à combustible, hydrogène, symbio. Il enfin, y a quand même des choses qui se passent aujourd'hui qui ne se passaient pas avant. Hum? Je suis d'accord avec vous, il y a un énorme retard à l'allumage. lumière oui, mais, mais vrai, a... je... Voilà, je... moi, je, moi, je... Moi, je... Moi, je... Moi, je... Mais fais référence au sommet européen
9: qui européen a eu lieu en février lorsqu'il s'est agi de répondre euh, à l'IRA américain. Aujourd'hui, euh,
2: euh, alors bah justement, c'est marrant que vous parliez de ça.
9: On se paye, on se paye, on dit non à l'extension des régimes d'aide d'État. Euh, le, euh, ça, ça a débouché sur ça, ça a accouché d'une souris encore une fois puisqu'on on a dit ah bah on va, on, va, on va le faire tous ensemble mais euh, comme personne ne veut financer une dette commune et eh bien il suffit d'utiliser les reliquats du fond du plan de relance Next Generation oui. EU résultat des courses en allemagne la semaine dernière la, 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 la cour de justice ouais. de Karlsruhe a dit ah bah non vous n'avez pas le droit ouais, d'utiliser ouais, ouais. là les allemands sont, sont, sont vraiment oui. dans la mouise comme on dit on, oui, on va voir est... comme ils, ils avaient
10: bien insisté à l'époque de ces fonds que voilà. ça ne serait pas utilisé pour autre chose.
9: Bah donc
8: euh, on continue à faire les bisous. -nours. Et pourquoi nos biens se vendent pas en Chine Vous savez que les exploitations de l'Europe vers la Chine c'est la même chose que la Suisse,
10: mm.
8: la France vers la Suisse, mm. grosso modo. -mo bah, nous on tire non.
10: pas mal avec les. Oui, les
8: on sortait pas ça. mal. Mais pourquoi on a oui. du mal Oui, on a alors. On, on, on s'en sort bien on avec le luxe, mais très
3: très mal sur les PME. Oui, hein. bien sûr.
8: Le, le luxe, ça marche très bien. Les oui. spiritueux, ça marche très bien. On a un gros problème sur tout le tissu des PME. Donc il faut essayer de comprendre pourquoi avant de parler de subventions. Pourquoi on en est là
3: mais c'est bien pour ça que le gouvernement justement a annoncé certaines mesures qui vont en ce sens avec justement la mise en place d'une grande vitrine pour l'ensemble des biens produits par les PME françaises
8: de la cosmétique, en direction vrai, de la ça,
3: Chine, de présence de des PME lors des déplacements officiels.
2: Ouais. ne dites pas que vous croyez à ça, c'est de la cosmétique. Bah non, la mais, je vous, mais je vous demande Est ce que, que vous en pensez vous. Parce qu'il ne nous reste plus qu'une... Qu bah alors oui, effectivement, réagissez à ce que, à ce que vous dites, Audrey. Bah ouais, c'est que de la com, pour vous, tout ça C'est que de la com, oui. il faut Il faut d'autres mesures que dire je veux un grand plan PME. Il faut des mesures, il faut des mesures d'aide, je suis
8: tout à fait d'accord. Il faut des incitations à investir, il faut beaucoup de choses. Il faut développer notre tissu des PME. Il faut une vraie
2: politique industrielle et arrêter de faire la com en disant à l'Elysée, ouais, super, ils nous font un grand plan. Bon, ça c'est le programme étincelle euh, Il nous reste... Ouais. En parlant de cosmétique, voilà, c'est le fond <rire> du programme. Pour qu'on sache de quoi on parle, il nous reste juste une petite minute. Au -delà de l'économie quand on mmh. voit la géopolitique quand ouais. on voit les différences les fossés majeurs qu'il y a sur les dossiers ukrainiens et mmh. Taïwan est-ce que de toute façon l'économie n'est pas prisonnière prise au piège euh, des considérations géopolitiques qui les dépassent non, enfin, je, je... Oui, parier la... à s'entendre oui, oui. et à faire du commerce quand on a des dossiers aussi majeurs.
3: Parce, parce que la Chine, on le rappelle, n'a jamais condamné Moscou pour son offensive. Oui. Ah bah oui. la,
9: la, la Chine ne va pas condamner Moscou. Elle voilà. considère que euh, Taïwan est sa chasse gardée, tout comme Moscou oui. considère que l'Ukraine c'est sa chasse gardée. Ça. Donc il y a un modus vivendi là-dessus. Et comme la France euh, entend jouer une toute petite musique Gaulienne à part euh, euh, dans le monde occidental. Bon, euh, j'ai pas le sentiment qu'il euh, y aura quelqu'un qui va vraiment contredire, euh, lors de ce sommet, euh, la
2: Chine. Bon, en tout cas, ce sera le mot de la fin. Enfin, Après, ouais. Juste pour ouais, les cons ouais, quand même,
8: qui, oui. euh, les entreprises européennes, c'est quand même 8% de leur chiffre d'affaires en Chine, en moyenne. Alors que c'est simplement 5% en Amérique du Nord. Donc, elles peuvent pas non plus, on ne peut pas non plus être dans un jeu avec la Chine, dans une espèce de guerre commerciale. Il faut faire aussi très attention. Non, non, mais c'est pour ça,
3: absolument. Bien oui. sûr, oui, oui. très attention. Oui, oui, absolument.
8: Et bon, Ursula
2: on va sur. C'est dit très satisfaite. Vous, manifestement. Oui. Non, mais à Louis. encore.
3: On attend de voir ce qui bon, est, ce qui en bon,
2: ressortira. attend voilà. Mesures. Attendons, attendons de voir ce qui va en sortir. Ouais. Bon, allez. Et eh ben, en attendant, nous on marque une pause. 19h30, je vous redonne les principaux titres de l'actu et on continue à débattre. On parlera du pacte de stabilité et, et pacte que à ce sujet ouais. qui empêche les entreprises de recruter. À tout de suite.
1: BFM Business présente. Good Evening Business, les experts du soir. 19h35
3: sur BFM Business, on parle maintenant de la réforme du pacte de stabilité et des règles budgétaires européennes. Nous sommes toujours avec Nathalie Janson Limangnock et Eric Lewin. Donc ça y est, les ministres des Finances des 27 se réunissent ce soir et demain pour la dernière fois cette année avec l'objectif d'arriver à un accord. Alors Bruno Le Maire a quand même annoncé que la France et l'Allemagne sont d'accord, une fois n'est pas coutume à 90%. Avant de rentrer dans le détail de cette réforme. Est-ce que le sujet des règles budgétaires est encore important quand on voit qu'en face, les états unis et la Chine s'endettent à tour de bras pour financer leur croissance
10: Nathalie Janson, ah. allez-y. Alors moi, Faudrait je vais défendre. Voilà. voilà, je vais défendre ce pauvre pacte qui, voilà, qui euh, énerve tout le monde. Alors je, je ne dis pas qu'il a une valeur, euh, parce que c'est vrai qu'en fait il y a un pacte, mais ça fait longtemps qu'en fait les règles sont rarement appliquées. Donc on pourrait se dire, mais pourquoi il continue oui, enfin, Rarement, ça, ou, jamais, hein. <rire> rarement <rire> ou jamais, il y avait un des des pénalités qui n'ont absolument jamais été appliquées. Nous, on a quasiment je, toujours dérogé, je crois, à l'arrêt. Il y a eu très très peu de cas où on a pu le respecter. Et je mais, là où ça a son importance, je pense, c'est par rapport à la notion de copropriété que représente l'union monétaire aujourd'hui. C'est-à-dire que dans les pères qui ont inspiré l'union monétaire, c'est-à-dire les fameuses zones monétaires optimales, oui. il est effectivement inscrit que pour que les choses se passent mieux, il faut donc être relativement avoir une certaine homogénéité dans les pays qui composent cette union. Et je pense que le pacte de stabilité, même s'il est rarement appliqué, sa vertu c'est que ça rappelle les règles de la copropriété Propriété. C'est qu'à priori, on devrait tous travailler dans cette perspective. Maintenant, je ouais. suis bien consciente qu'il n'y a pas toujours un consentement à ces règles, on est bien d'accord, mais c'est une espèce de discussion permanente sur le fait, cette musique qui dit que pour qu'on soit tous dans la même union monétaire, pour pas qu'il y ait trop de crises, pour pas que voilà, on, la Banque Centrale Européenne ait trop de ouais. boulot sur la planche, ce serait une bonne idée qu'on aille dans la même. Quoi, voilà, oui, non,
3: mais, alors d'accord pour mmh. avoir un cadre et pour oui. avoir des règles en place. Maintenant, ce pacte euh, de stabilité, il est hérité Des années 90. Il est quand même complètement obsolète dans sa méthode, tout simplement parce que le monde a changé. Quand on voit qu'il impose aujourd'hui un plafond de dette publique à hauteur de 60% du PIB, il faudrait prévoir un contrôle sur l'évolution des dépenses, qui est quand même un indicateur beaucoup plus pertinent que le déficit, Lim.
9: Oui, permettez-moi de resituer. Je le vous permets. Le pacte de stabilité a été suspendu en vertu de l'activation de la clause dérogatoire tout à qui, fait. qui en permet la suspension. Euh...
3: Par rapport à la pandémie. Pour
9: permettre très précisément aux États euh, de s'endetter et de financer euh, et, euh, les dépenses nécessaires à la crise sanitaire, à faire, pour faire face à la crise sanitaire. Et euh, la relance euh, de l'économie en, en sauvegardant euh, l'emploi, oui. euh, mmh. le chômage partiel, les PGE, etc. Et après les dépenses face bon. à l'énergie. Et mmh. tous les États sont entendus pour mandater euh, la Commission pendant cette période pour qu'elle... On revoit les règles du pacte de stabilité parce que on a observé qu'elles étaient inapplicables, qu'elles étaient trop rigides, oui. qu'elles avaient conduit non seulement toute la zone euro au bord de la déflation dans les années 2010 oui. mais qu'elles ne permettaient pas lorsqu'il y avait des, des chocs soit généraux, soit spécifiques à chaque pays, mmh. euh, à chacun de, de faire face. Et par-dessus le marché, on s'est rendu compte que les dépenses nécessaires à la transition écologique nécessitaient euh, un endettement plus important euh, temporaire si oui. on voulait atteindre les objectifs qu'on qu s'était fixés de, de réduction du, du nombre de degrés, etc. Oui. Enfin de, 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 du réchauffement du climatique, réchauffement climatique oui. limité. La Commission a fait une proposition très ambitieuse et ouais. pas du tout allant dans, dans le sens que Complètement. la ouais. commission a fait une proposition très ambitieuse euh, qu'elle a, qu a publiée euh, euh, au mois de mars ouais. euh, permettant très précisément aux États de disposer du temps nécessaire pour engager les investissements pour la transition ouais, écologique. Ouais. Et donc, il y avait quatre ans pour revenir aux 3% plus trois ans en plus. Donc ouais. ça veut dire 7 ans, soit l'espace. Si on fait ces investissements-là, ouais, l'espace d'un cycle économique pour pour permettre aux États d'engager les dépenses nécessaires. Donc là, ça, ça leur permettait vraiment de faire d'engager ce qu'on appelle des politiques anticycliques centrées sur la transition écologique, ouais. euh, de, de financer éventuellement les aides d'État si Bruxelles euh, nous, nous nous permettait d'utiliser euh, ces régimes. Et en plus, on avait introduit une clause de sauvegarde garde par pays, parce que la clause, oui. la, la, la clause dérogatoire, elle est générale, mais là, mmh. on, on permettait à chaque pays, en oui. bilatéral, de négocier oui. avec la Commission, la possibilité de faire de la relance, le cas échéant. Donc, c'était devenu extrêmement keynésien, cette affaire, si vous voulez.
10: Et ça n'a pas, pas plu à l'Allemagne. ça pas plu bah à l'Allemagne, forcément. Ça n'a pas bah plu au
9: ministre non, des Finances oui. allemand de la commission ouais. Ça peut pas. Oui, il est là, et, juste là, on est sous surveillance. FDP, qui ne pèse que 5%, pourtant, de du corps électoral oui. et, et qui fait l'appui et le beau temps sur, sur les nerfs de la guerre euh, en, en Allemagne et en Europe aujourd'hui puisque c'est lui qui a imposé à la Commission lors de la, la présentation officielle du texte en juin oui. euh, d'introduire ce qu'on appelle un frein budgétaire oui. hein, qui tue dans l'œuf la réforme, et oui. l'esprit de la réforme, oui. puisque désormais, et il a obtenu une de cause, puisque la, la Commission a modifié son texte, oui. a, a introduit Mais donc, est trop une modification de règlement, euh, pas et passée. le point budgétaire, c'est maintenant, on est obligé, quelle que soit la circonstance, de réduire de 0,5 points oui. de PIB tous les ans le déficit. Donc, ça tue tout le reste. Et donc, l'Allemagne a durci le pacte de stabilité, oui. là où la philosophie initiale, c'était de l'assouplir. La et, la et que dit cas. la France Quand M. Le Maire dit, je suis d'accord à 90% avec l'Allemagne, ça veut dire qu'ils vont toper. Et ça veut dire que. Ils vont toper sur ce que veut l'Allemagne ou sur ce que veut la sur ce France Sur l'Allemagne. Et ça veut dire que la France ne va pas mener la bataille en emmenant tous les pays sûr, du Sud sûr, avec non. elle pour pouvoir disposer de marge de manœuvre supplémentaire. Et euh, j'étais mon raisonnement. Si vous prenez le programme de stabilité euh, français 2024-2027, vous ah. observerez que la réduction des déficits programmés, oui. elle correspond très précisément ouais. au frein budgétaire de moins 0,5 points ah de PIB par an. Alors ils vont pas y arriver parce qu'ils ont surévalué les hypothèses de croissance mais ils jouent au bon élève parce que Bruno Le Maire qui a des ambitions comme vous le savez est en train de chasser électoralement, d'un côté, où euh, l'orthodoxie budgétaire est devenue un totem. Donc, je pense que la France ne bougera pas et que, malheureusement, pour l'Europe, eh bien, il n'y aura pas de transition écologique comme il faut. Eh ben...
10: Oh là là, c'est très pessimiste On est bien, mais vous avez trouvé avec ces règles, vous voyez comme oui, ça on revient toujours au point de départ. Ouais. On eh oui, toujours. mais on aurait pu voilà. modifier les règles non, mais de... Mais de bien, on,
3: aurait pas. Pas. Les ouais. on
9: aurait pu modifier. La Commission était d'accord, pour une fois.
8: moi, je trouve que ce pacte de stabilité est un non-problème, ça n'intéresse plus personne. Je regardais avec la dette publique... Ça
9: intéresse l'Ima. Oui, ça ah.
8: ça l'intéresse parce que quand un vous propre... faites une loi de finances, c'est le cœur de la. Non, mais je suis d'accord. C'est un problème de Sciences Po, mais regardez. Euh, on a, on a la public... réforme des retraites,
9: c'est c'est le de stabilité. Je suis
8: d'accord, mais la dette publique c'est 90% du PIB dans la zone euro en moyenne. On se rend compte que nous, on en est à chipoter avec des 0,5, des 1%, alors que les États-Unis font une relance oui, budgétaire. Voilà, hein, tout on à revient minute, à la question initiale. Que je je ouais. rappelle quand même que cette année, le déficit budgétaire américain, ça sera entre 6 et 7% du PIB, et que tout le monde s'en fout. Et ce pas ils ont fait l'Ira, ils ont fait le Chips Act, ils ont fait l'Investment Act. Donc moi, je pense qu'il faudra, font Arrêter avec ces problèmes de déficit budgétaire il faut sortir des clous avec les 3% avec les 60% il faut être beaucoup plus il faut faire en sorte de faire redémarrer nos économies faire peut-être plus de politique budgétaire et moi j'ai envie de dire une chose quand même je regardais la transition énergétique c'est 60 à 70 milliards d'euros par an de dépenses comment on fait comment on la finance oui, qu en France, ouais. rien qu'en France rien qu'en France comment on la, comment on la finance ouais. et ça c'est jusqu'en 2030 c'est jusqu'en 2030 ah, donc, comment on ans, finance ouais. tout ça donc moi si vous voulez j'ai le sentiment que c'est quand même un peu une question d'arrière-garde Oui, mais avec le mais oui, je suis d'accord oui, avec oui. vous, mais vous pourrez pas avec le frein budgétaire. D'accord, mais comment, alors comment on fait cette comment on, on fait ce financement de la transition énergétique
9: Par les entreprises. Bah moi je vous ai Bruno Le Maire comment et on fait On augmente les impôts, bah,
8: on a pas les ah, Nathalie, Nathalie. On a un crédit carbone supplémentaire beaucoup plus cher. Comment on fait C'est là, c'est là la Eh Et, le et, et
10: bien, font... c'est pas l'État qui le fera, c'est tout. C'est très bien, très bonne idée. Bah, non, bah, non, mais attendez, Nathalie, les, 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 les efforts sont censés être partagés à 50-50 entre le privé et le public. Oui, mais je pense que la transition se fera d'autant mieux que sont les entreprises qui l'affrontent. Voilà, c'est mon sentiment, et je pense que c'est. Euh, risque de dégrader
8: leur rentabilité. Encore une rentabilité ah, opérationnelle. Qui mieux, non,
10: parce que non, parce que si, si on favorise l'innovation, forcément, tu, on a des solutions qu'on ne connaît pas aujourd'hui, qui seront sans doute très efficaces. Mais si, en fait, on, 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 on s'appuie sur l'État, on n'est pas, on n'a pas forcément la meilleure solution. Mais on l'a je...
9: pas fait pour le photovoltaïque, c'est les Chinois qui l'ont fait. 80% du photovoltaïque. Oui, les Chinois. Oui, mais oui. Voilà. Oui, que c est, c est, sur, non, mais... sur le renouvelable, c'est les Chinois. Sur le nucléaire, si c'est pas l'État, c'est qui si c'est pas EDF.
3: Non, mais c'est vrai. Non, comme mais. Hein. Parce que. Oh, il, y a, il y a des mauvaises raisons de s'endetter, oui. comme euh, les, les frais de fonctionnement, évidemment, qui sont plus toujours les uns sur les autres, mais, mais il y a
10: aussi des bonnes raisons de s'endetter. Et le, certainement, le climat est la meilleure raison de s'endetter. Sans doute, mais le problème avec le financement public de ce genre de projet, c'est qu'en fait, vous ne savez pas si en fait, le projet est réellement rentable, c'est-à-dire qu'en fait, où est-ce est qu'il y a le biais de la présence publique qui fait qu'il va devenir rentable Ce que je veux dire, c'est que n'est pas rentable. Ben oui, aussi, mais, ou mais oui,
3: exactement. Mais c'est peut-être pas parce la meilleure solution.
9: Fois, il pas là-dedans, bon, vos actionnaires qui le
3: retour est très faible et par ailleurs, les délais d'amortissement sont très longs.
10: Il y a plein de solutions écologiques qu'on ne connaît pas aujourd'hui, qui seront sans doute rentables et qui n'ont pas été être subventionnées par du public. Souvent, ce qu'on sous-estime dans ces problèmes de transition économique, c'est que c'est le privé qui va sans oui. doute trouver plein de solutions. L'innovation, euh, passe par le privé, bien sûr. Mais, oui, mais elle n'a pas besoin d'être financée par le public. public. S'il y a une tension, s'il y a un problème, il y a une solution. C'est ça, ça qu'on.
8: Les ménages qui financent tout ça
10: euh, bah, La pression
8: fiscale est déjà importante le, en France. Le, Ça peut le, pas être les le, qui le, tout le, ça le, Sinon ça dégradera leur rentabilité par rapport à leurs concurrents
10: Il y a une problématique Parce qu'effectivement il y a une présence Il y a un marché, un marché de, de, de financement En France qui est relativement monopolisé Par l'État. Mmh. Oui on est bien d'accord mais c'est plus un problème de financement qu'un problème de, de, de rentabilité, ces, ces histoires
9: de, de transition. Bah oui, mais très précisément, ça oui. peut très bien être des entreprises privées qui engagent des oui. investissements, mais la commande publique, au départ, c'est elle qui lance le truc. S'il n'y a pas la commande et publique, vos entreprises, elles le feront pas. Je vais
2: sur ce que vous dites les uns et les autres. Le pendant de cette réforme du pacte de stabilité, mmh. c'est l'union des marchés de capitaux. Oui, Voilà. Mais alors, ça, justement, Nathalie Janson, vous pensez qu'un jour, ça peut arriver C'est euh, un serpent de mer. De...
10: Oui, oui. Ça, alors là, pour ah. le coup, c'est un vrai serpent de mer. Euh, pour le moment, non, il n'y a toujours pas d'unification, et, et de toute et façon, pourquoi, pourquoi bah parce qu'en qu fait, fins, on, on a, on a des, des particularités qui font que de toute façon, les, les investisseurs perçoivent de façon distincte en fait les pays qui composent euh, l'Europe. Donc effectivement, il n'y a pas de substitution parfaite des titres entre eux. C'est-à-dire que effectivement, quand on regarde la, la, le marché de la dette souveraine, bah, la, la dette allemande c'est toujours celle qui sera la mieux évaluée et celle qui sera de meilleure qualité. Et vous avez beau faciliter, tout, faire tout ce que vous voulez pour que la circulation en fait soit libre, là la façon dont, es perçu, dont sont perçues en fait, la qualité de ces différents euh, titres, elle
2: est toujours distincte. Donc ça, pour vous, ça n'arrivera pas. Ah, pas
10: Ça n'arrivera pas, non, non, non. Il n'y aura, aura pas de, magiquement, d'homogénéisation. Donc
2: ouais. la France et l'Allemagne le veulent, là, pour le coup, oui. ah, et oui, Christian oui. Liner, là, qui nous regarde oui. tout derrière, et Bruno Le Maire, oui. ont signé, tous les deux, des tribunes pour appeler à place union des marchés de capitaux. Vous savez, de
8: capitaux. La, problém oui. la problématique oui. des déficits oui. budgétaires et des dettes publiques, en fait, dans les salles de marché parmi les investisseurs internationaux, on s'en fiche complètement. Je vous rappelle, que le 10 ans français est à 2,73. Oui oui. le, oui. le 10 ans italien est à 3,95. 3 le 10 ans espagnol est à 3,2%. Donc, en réalité, que le déficit public augmente beaucoup, oui. que la dette publique, ça ne pose aucun problème. Je me rappelle qu'on avait dit que dès que le déficit français dépasserait les 100% du PIB, il y aurait un problème. On serait sanctionné. On n'a même pas été sanctionné par Sondaren Pours. On a gardé la même note la semaine dernière. Et, et avec une dette publique qui sera à 110%, on est à 2,70 sur le 10 ans français. Donc, vous voyez oui. très bien qu'on s'en fout complètement de ces décisions qui sont prises à Bruxelles, même si c'est vrai que sur les capitaux, je suis assez d'accord, il bah, faudrait on, un moment Oui, ou une...
3: on s'en fout après ce qui, ce qui peut ressortir euh, de ces échanges, c'était un desserrement des contraintes budgétaires pour les oui, pays en situation de déficit très important, à partir du moment où ils investissent sur les sujets de, transi de transition écologique, d'intelligence artificielle et de
10: défense. Oui, voilà. il y a d'autres sujets qui sont cruciaux, qui ne sont pas couverts Moi, moi je préférerais, pour être très honnête que l'État mette un paquet sur l'éducation plutôt que d'aller se mettre dans, dans des secteurs d'innovation ouais, où ils n'ont pas forcément... Euh,
3: attendez, voilà. sur bon, la, sur, non, mais, non mais sur mais, la défense on est quand même d'accord, on ne peut plus,
10: pas tout faire En donc, plus
3: euh,
8: il y a un problème oui. de crédibilité parce que oui. je regardais, aucun pays placé en situation de dépenses excessive n'a payé oui. l'amende Je crois non. que la France non, non, elle non, a été jamais. placée entre 2009 et 2018 dans cette situation, elle n'a jamais payé donc, il y a quand même un problème de crédibilité autour de ce pacte de stabilité. Ça
9: nous fait marrer, on en parle. Voilà, les effets sont très faibles sont inexistants. Enfin, en tout cas, juste. Sauf que c'est énorme quand même. Même si personne ne le respecte, ça indique un cap. Oui, c'est un cap. C'est bien le cap qui pose problème. C'est ce que je disais au début. C'est un cap de 1997. Oui, mais c'est un cap. C'est une philosophie qui domine. Il va être renforcé. C'est bien ça le problème. Avec le frein budgétaire, il est renforcé. C'est une philosophie qui est donnée. C'est d'autant plus malheureux qu'on. On sait aujourd'hui que la Banque Centrale peut faire le nécessaire pour permettre aux États de s'endetter, de s'endetter à bateau. Et vous le dites vous-même, euh, grâce à l'intervention des, des banques centrales euh, au cours de la période du quoi qu'il en coûte, euh, on s'est endetté à taux négatif. Et maintenant qu'elles ont levé leur, euh, les, les, progressivement les programmes, on ouais. continue à s'endetter à taux négatif si on tient compte de, de l'inflation. Donc il n'y a, y a bon. pas franchement de problème. Et le, le vrai problème, c'est un choix politique. C'est que euh, certains estiment que l'État ne peut pas tout, voilà. que l'État ne sert à rien. C'est ce que vous préférez, c'est ce que tout, pense ouais. Monsieur Liner, Et il y en a d'autres qui pensent que le marché ne peut pas tout. Oh, je pense que l'Allemagne et... n'est quand même pas le symbole du libéralisme le plus franc. L'expérience récente <rire> montre que euh, le, ceux qui pensent que le marché euh, peut tout, se euh, bon, bah, comportent comme de des bisounours.
2: En tout cas, cette écofine, comme on dit, cette réunion des ministres des Finances des 27, a démarré ce soir par un dîner informel, comme on ouais. dit dans le jargon, et puis demain, on verra si cette fumée blanche ou pas qui aboutit ou pas sur cette réforme du pacte de stabilité. Il nous reste un peu moins de 10 minutes. On voulait parler de cette enquête de conjoncture de la CPME, la Confédération des PME, euh, sur les perspectives de 2024, ouais. comment les patrons de PME voient l'année prochaine est-ce qu'ils vont embaucher est-ce qu'ils vont augmenter les salaires et alors le chiffre qui a retenu notre attention c'est qu'une offre d'emploi sur 5 dans les PME n'est pas pourvue à cause du logement à cause du logement c'est quand même dingue 20% des offres d'emploi n'ont pourvu à cause du logement oui, et c'est le double d'il y a six mois Comment est-ce que vous réagissez par rapport à ces C'est bah, bah, oui. quand même en province oui. comme ça
8: mm. Et ce n'est pas pour les grands groupes Parce que vous savez beaucoup de grands groupes, la RATP Où il y a des logements quand même pour leurs salariés
3: Oui, enfin la province et les, petits et... Mm. les petites et moyennes entreprises Comment Ça représente une très grande partie du secteur Il se faudrait
8: faire ce qu'a fait Action Logement euh, oui. Notamment dans la région de Grenoble Où vous savez qu'il y, y a des usines euh, ST Microélectronique et fait, tech. Qui, ont, qui vont être créés. Et donc, il y a un espèce de programme mmh. immobilier pour mmh. permettre aux salariés Oui, mais pour refaire
3: ça, Eric, il faut avoir accès aux fonciers.
8: C'est ça. mais mmh. pour les grands groupes, pour les PME, c'est vrai que pour moi, c'est une problématique parce qu'on n'a pas mmh. tellement de, 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 de solutions. Si ce n'est, je crois qu'il y a un dispositif qui s'appelle le LLM. Je ne me rappelle plus, c'est sur la location aux institutions. Mmh. Oui, oui, oui. On permet oui. aux promoteurs d'acheter avec une décote de 15% logements intermédiaires logement intermédiaire, contre avantages fiscaux. Donc, je crois qu'il n'y avait que 15 000 logements dans ce cas de figure. Oui. Il faudrait monter il à 50 000 mais... pour essayer de d'éponger ouais. un peu
2: le déficit de
10: c'est drôle, on en revient à, à logement de logements sociaux. Hein. On, oui, on mais... en revient au logement de, me, de mes grands-parents. Mes grands-parents habitaient oui, dans les ça. logements de l'usine. Donc oui, euh, c'est dingue quand on y pense. Mais euh, effectivement, c'est un, un sujet en France. Et euh, effectivement, le problème de mobilité, c'était pas très étonnant que ça arrive à un moment où le marché immobilier est, est dans une phase plutôt basse. Puisqu'effectivement, ça veut non, dire qu'on qu a non, plus non, de mal.
2: On est dans une crise.
10: C'est euh, on on ouais, enfin, pas partout pareil. Donc c'est pour ça que.
2: Pour l'instant, c'est un gel des transactions. Et, et beaucoup, justement, comme il oui, 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 euh, oui, y a un gel un des transactions, oui, oui, donc mais ce que je veux dire c'est que comme il y a un gel des transactions, ça, prix ça
10: explique que ça soit aggravé parce que comme il y a un gel des transactions, les, les 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 personnes qui doivent bouger en fait, si elles sont propriétaires là où elles sont, bah elles bougent encore moins ah bah, puisqu'elles ne veulent pas ah, vendre. Figé, donc ouais. effectivement, là c'est ouais, ouais. assez cohérent avec avec la situation immobilière. C'est-à-dire que c'est normal qu'ils aient pas envie de bouger puisqu'ils ne peuvent pas se. Mais alors justement parce que si on
3: parle quand même un peu des solutions pour terminer sur une note optimiste et positive. Eh bien, ça passera forcément par l'augmentation des salaires, Lim.
9: Les, les emplois vacants, oui, enfin, ça passera forcément. Non, mais
3: pour permettre aux salariés oui. de pouvoir se loger et avoir accès à des logements.
9: Oui, ben déjà, pour faire face aux pénuries de main-d'œuvre, oui, certains. Oui. certains employeurs dans certaines branches serait bien avisé d'augmenter les salaires. Et on a vu que dans la restauration, dans les négo négociations annuelles obligatoires, ça commence à se faire. Il ouais. y, y a une prise de conscience que il euh, y a des tensions bon, parce eu, que ouais. c'est mal payé. Bon, maintenant, euh, la question du logement. Euh, restera prégnante même si on augmente les salaires parce qu'il y, y a un vrai problème sur le marché locatif les, les métiers en tension et les, les, les salariés dont on parle ici sont ouais. des, des salariés qui, qui, qui sont payés à des niveaux qui ne leur permettent pas d'accéder à la propriété donc ouais, tout à fait, ouais. ce sont des clients potentiels du marché locatif qui est tendu euh, et on, on a un effet en cascade parce que dans le marché du neuf comme ça ne construit plus il euh, ben, y a moins de logements disponibles dans, dans, dans le marché locatif et, mmh. et, et, et forcément les, les loyers finissent par se tendre et pourquoi le, le, le marché de la construction est-il en berne parce que très simplement les, les taux ont monté et que de, 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 depuis un an, oui, oui, la, bah, la, bah, la, alors, la hausse ça, des taux ça, la, ça a
2: rajouté une couche au problème mais,
8: mais, mais, des... enfin, les là, taux pas, se, se mettent à baisser
9: là, on peut prendre ouais. le corollaire à
8: l'envers, les taux ouais. se ouais. mettent à baisser, donc on peut penser que ça sera pour Le marché ouais, de enfin, de enfin, des taux, même les taux, ouais. ouais. taux étaient à zéro, sait, on avait des problèmes de oui.
2: oui. des
10: taux sur quoi. les taux. Bah, parce ça que, ça que des... structurellement, bah, la France, on a, on, a, on a un gros problème de marché de la location, puisque c'est comme sur le marché de l'emploi, c'est-à-dire que si vous rendez compliqué la sortie du bail ou le fait que vous vous, vous pouvez gérer votre votre locataire de façon libre et, et moins vous favorisez son accès. On sait très bien qu'en France, le fait qu'on qu'on ait tendance à protéger le locataire empêche en fait la location c'est quand même un truc qui est, qui est prouvé dans beaucoup d'études c'est-à-dire que plus on protège le locataire pour qu'il soit effectivement il puisse rester dans le logement malgré des problèmes de paiement et moins en fait on favorise l'allocation des logements oui mais en fait, même temps on libéralise le... le marché bah, oui. dans oui. tous les pays enfin, je veux dire il n'y a pas de marché qui, là, enfin, tous ceux qui essayent de enfin, vous interroger tous ceux qui veulent louer à Paris ils vous raconteront à quel point c'est compliqué non, mais la pour la, la même chose
8: c'est plus facile
10: mais c'est quand même un des problèmes, c'est-à-dire que lorsqu'on fait face à une location qui est qui est rigide en fait dans sa gestion, eh bien en non fait les copropriétaires ne Non pas. mais attendez, parce que si on sort de oui.
3: Paris, en effet, comme le dit Eric, si on va du côté de Dunkerque. 4 gigafactories euh,
10: mmh. ouvertes 16 mille emplois pour voir oui. euh, ça n'absorbe pas par logement.
3: Oui, oui, Et salarié, le monde, il n'y a pas de, de, de oui. logement il oui.
9: Oui, oui. serait juste s'il y avait des logements oui oui il y
10: a aussi oui, oui, on fait, donc on fait il y a un, un problème de séquence aussi. quand même oui hein. oui tout à fait mais ça ça fait ça fait longtemps qu'on manque d'un déficit donc entre le fait que le foncier lorsqu'on veut faire les logements sociaux il y a des communes qui payent oui, les amendes qui n'en font pas enfin il y a toute une série le marché est très très compliqué en France
2: en tout cas pour boucler la boucle là-dessus le gouvernement est en train de de, de prendre conscience du fait que c'est pas seulement un problème social mais un problème oui. macroéconomique c'est-à-dire oui. que si effectivement on n'arrive pas à loger les gens la bataille pour le plein emploi et la réindustrialisation, ça ne marchera pas. Mm. Chose France, les gigafactories, tout ça, si effectivement on ne met personne oui. dedans. Tout est imbriqué, bien sûr. Voilà. Oui, oui. Non, mais le, le, mm. la, la nouveauté, mm. on va dire, c'est qu'on commence à prendre conscience du caractère macroéconomique mm. de la question, et mm. pas seulement social. Tout à fait. Évidemment, même si elle est centrale. Sans parler des grandes et villes, où Le
8: problème oui. de Airbnb fait que oui. y a plus ah, de locations longues durées, il n'y a que des locations courtes tout durées. À, fait. Donc, Alors là, à Paris, vous ne pouvez plus vous loger, à Lyon, vous ne pouvez plus vous loger oui. à Marseille. C'est un effet
10: aussi très. Alors là, parfait, au niveau de l'exemple que je donne aux étudiants pour leur montrer comment le contrôle, en fait, Va, va créer en fait des distorsions ouais. c'est qu'effectivement quand vous rigidifiez le marché de la location, non seulement les, les propriétaires n'ont pas trop envie de vous louer mais du coup comme ils ont une nouvelle offre et ça effectivement oui. les, ils n'avaient pas vu les, les effets, le gouvernement n'a pas compris quand le Airbnb s'est lancé, que ça allait créer en fait un effet au niveau des propriétaires en termes de choix, soit je loue à court terme et du coup je fais tourner en permanence, soit je loue à long terme ouais. et effectivement quand vous êtes dans des marchés un peu rigides, et bah, et on ben va Airbnb, aller sur le court justement, terme Airbnb fait voilà. partie
2: des débats budgétaires dans ben, le bien, et puis on aura un projet mmh. au printemps. On va suivre tout ça de très près. Merci, merci infiniment à tous les trois. Limouanc, Nathalie Janson. Eric Lewitt, merci à vous c'est déjà fini.
3: Mais merci à vous Thomas et à vous de nous avoir regardé et écouté. Toutes les bonnes choses ont une fin, mais euh, la bonne nouvelle, c'est que le débat est à retrouver. Ça s'affiche oui. sur vos écrans si vous êtes devant avec le QR code, sinon c'est bfmbusiness.com et puis l'autre bonne nouvelle, c'est qu'on se retrouve demain soir.
2: Absolument, et puis la soirée continue sur BFM Business. Dans un instant, Tech Co, toute l'actu de la tech en direct, 20h-21h30 avec François Sorel. Euh, 21h30, BFM Crypto, le club avec Amory Nankedeck. Et puis à 22h, c'est le grand soir. Ce pas votre anniversaire, Audrey, mais...
3: Oui, nouvelle émission, absolument, Impact by Cherkov. Euh, C'est ce soir euh, une série d'échanges avec des personnalités, des mondes économiques, politiques, culturels, associatifs pour justement mesurer l'impact de leurs
2: actions. Voilà, notre nouveau rendez-vous autour de l'impact en direct ce soir à 22h avec vous, Audrey. Très bonne soirée sur BFM Business. Bonne soirée.
1: Good evening business. Actu, expert, débat, interview des grands acteurs de l'économie.